0: 112， 楚国连月灭吴，大仇得报，在随后瓜分吴地的行动中成为最大赢家。公元前482年，正当吴国在黄池和以晋国为首的诸侯会盟时，做了吴国十二年中时，附庸的越国突然发难，一举攻破姑苏城，杀掉了留守的吴太子，并且对姑苏城大肆破坏。最后，夫差被迫向昔日的附庸越国求和。在付出了巨额赔款后，越国把已经残破的姑苏城还给了他。十年生聚，十年教训的神话已经广为流传。但是，从吴国深入越地，扫荡宁少平原，到此时勾践偷袭姑苏，加起来也就十二年。勾践再怎么鼓励生育，此时的新生儿都还是未成年人。勾践之前退守会稽山，只剩下几千人。突然发起复仇，竟然动员了袭留二千人、教士四万人、军子六千人、诸与千人，近五万士兵。这是什么概念呢？国语记载，越军出征姑苏前，勾践在进行思想动员时，估计夫差的士兵总数是十万三千，这是吴国全部的账面兵力。夫差北上黄池时带去的精锐野战部队不过三万人，也就是说。越国突袭吴都，动员的机动兵力远远超过了吴国带去会盟的兵力。如此庞大的军队和支撑远征的物资是从哪里来的？答案是楚国。楚国扶植越国，早已是吴越史研究中的基本结论。以大夫文种为首的越国上层文官基本都是楚国人，但是很少有人注意到，这支偷袭姑苏的越军里竟有大量楚军直接参战。维持如此大军的物资，也有楚国的大力支持。韩非子谈起这次战事时说勾：“勾践所卒于精。”《吴越春秋》里，勾践临死时更是说：“从琼越之地，即楚之前锋，以摧吴王之干戈。”楚国不但出钱、出顾问，还直接借了大量兵力给越国，并且在攻破吴国的战斗中起了主要作用。再看此时的国际形势。我们不难理解楚国的策略。吴国和楚国在淮河流域的争夺一直没有停歇过，楚国暂时占了上风。如果以吴国和晋国为首的中原诸侯完成了会盟，在北方获得大量资源的夫差在全力经营淮河流域，楚国面临的局势将急剧恶化。所以，在吴国忙于会盟时，对其全力一击是楚国最好的策略选择。如果楚国直接沿着淮河或者长江东下攻击吴国，那么夫差有足够多的反应时间。楚国必须先打败吴军精锐主力才能获胜。但是吴国背后的越国却是夫差的软肋。越国有梦想复仇的勾践，有以文种为首的影响力巨大的楚国顾问团。楚军借道越国，可以很快到达吴国首都姑苏。从另一个角度看。吴国上下并不是只有伍子胥能看出越国的潜在威胁，夫差也从来没有忘记背后的越国。《史记·仲尼弟子列传》中提到，夫差准备伐齐前，考虑对越国进行一次预防性战争。这次北上会盟，夫差也让太子带兵留守首都。真正出乎吴国意料的是，大批楚军借道参战，楚越联军的兵力过于强盛。所以，对留守部队构成了压倒性优势。公元前480年，也就是楚越联军首次攻破姑苏后两年，楚国单独在南线对吴发动大规模进攻，楚军摧枯拉朽，一直推进到越国的西部边界，吴国遭到了极大的破坏，大饥荒也随之而来。夫差甚至解散一部分军队去东海边捕鱼，以求度过粮食危机。曾经在破楚、攻越、伐齐等一系列军事行动中留下善战之名的吴军，到这个时候已经衰弱不堪。在随后的利泽之战中，越军击败了吴军最后的机动部队。两年后，越军进一步围困姑苏城。在三年的血腥围城战之后，公元前473年，姑苏城破，夫差自杀，吴国彻底灭亡。越人攻占姑苏城的围城战，以及战后的屠杀、掠夺和破坏，其惨烈程度堪比罗马人以评价泰基。越人对姑苏城附近的破坏如此彻底，以至于古吴国的印记几乎被消除。200年后的战国末年，楚国春申君被封到吴地时，这一区域仍然被称为吴墟。楚国和越国如何瓜分吴国遗产呢？勾践攻占的吴都姑苏就在吴越边境不远处，占领这里后，勾践自然要继续北上，接收吴国更多的遗产。对此，《史记》中有两种完全不同的记载，《史记·越王勾践世家》写道：“勾践已去，渡淮南，以淮沙的余楚归吴所亲，送地于宋，与鲁四东方百里。当是时,时，越兵横行于将，淮东，诸侯必贺。”号称霸王，仿佛勾践获得了比夫差鼎盛时候更大的霸权，把吴国侵略的宋国、鲁国、四上小国的土地全部还给了他们，还把怀上的送给了帮助自己灭吴的楚国，一副大方而仁义的霸主形象。《史记·楚世家》对这一阶段的说法截然相反：是十月以灭吴而不能正江淮北，楚东清，广地至四上。也就是说。越国灭亡吴国之后，无力控制江淮流域，楚国大举东侵，几乎把这些地方都吞并了。随后一直把领土扩张到四上。按照这个说法，勾践这个霸主的含金量就相当存疑了。韩非子说，林下对这段历史也有记载。越国灭吴后，豪士死，锐卒尽，大甲伤，可谓元气大伤。为了分到更多吴国遗产。越国做出一副想借楚国的力量继续北进和晋国争霸的态势，楚国却看出越国在虚张声势，抓住时机出兵，在瓜分吴国遗产的行动中吞下了精华的两淮地区大部。盛怒的勾践想和楚国决裂，却尴尬地发现实力不够，所以乖乖地认了鸟。实际上，在扶植越国灭吴的同时，楚国的东扩脚步一直没停过。公元前479年，楚国终于灭掉了陈国，彻底奠定了自己在淮河流域的优势。此外，史书记载说，越国在发起灭吴之战前一年的公元前476年，曾经攻打楚国。《左传》称之为“误吴”，也就是为了掩藏自己灭吴的意图，假装攻楚。勾践此时的确没有攻楚的动机。然而，《左传》在这里的判断明显错了。至少楚国人并不像左丘明那样认为这次攻击是越国人和自己联合忽悠吴国的。公元前480年大破吴国后，楚国势力已经到达今日皖南地区，距离越国核心的宁绍平原已经近在咫尺。越国此次对楚国的进攻，更可能是边境一些越人部族在楚国压力下的擅自行动。边境越人部落攻击楚国后。楚国毫不留情地予以反击，《左传》载：下，楚公子庆、公孙宽追越师，至明，不及，乃还。秋，楚审诸良伐东夷，三夷男女及楚师盟于敖。楚军追击越军未果，在越国边境以南地区长驱直入。今日温州、台州一带的三夷和楚国在浙南滨海的鳌地结盟。楚国及其附庸的势力已经贯通了整个浙南。早在吴国灭亡前，楚国已经对越国核心的宁绍平原从西南两个方向构成了威胁。勾践灭吴后，赫然发现自己面临的局面极为不利。虽然灭亡了吴国，但是吴国最后的顽强抵抗让越国损失惨重。以姑苏为核心的苏南地区经济大幅衰退，越国战后所得甚少。另一方面，利用自己和吴国死磕的机会，楚国不但完成了对自己的战略包围，还夺取了灭吴之战中最有价值的战利品怀上帝，加上之前吞并的陈国等地，现在楚国俨然已经有全取东南之势。至此，楚昭王和他留下的辅臣们完成了楚国复仇大业。到公元前447年。最后一个仇敌蔡国的残余势力也被楚国彻底吞并。更重要的是，在最难的灭吴问题上，楚国有效的利用了越国，无论是借道还是最后的死磕，勾践都更像是一个工具人，楚国却在战后的土地分配中得到了最大的好处。